0: Det är den 15 februari och nyheterna från Omni handlar idag om att Ryssland har ställt långdistansrobotar i avfyrningsläge vid den ukrainska gränsen. Nyamko Saboni tycker att Sverige har ineffektiva myndigheter och vill att fler läggs ner eller slås ihop. Och så har morgongåva och snålkuk röstats fram till de vackraste och roligaste svenska ortsnamnen. Du lyssnar på Omnipod i studion Henrik Svensson. USA väljer att flytta att sin ambassad i Ukraina från Kiev till Lviv vid de västra delarna av landet uppger utrikesminister Anthony Blinken. Enligt Wall Street Journal så uppmanas personal att förstöra nätverksutrustning och telefonsystem i samband med flytten. Samtidigt meddelar Vita husets vice presssekreterare Karin Jean-Pierre att USA fortfarande arbetar för att nå en lösning på Ukraina-konflikten med hjälp av diplomati. We are actively working uh, to reach a diplomatic solution to de-escalate the crisis over the weekend. As you all know, the President uh, spoke with with, uh, President Putin, and we remain engaged uh, with the Russian government in full coordination with our allies and partners. The path for diplomacy remains available if Russia chooses to engage constructively. Beskedet om att USAs ambassad byter stad kom ungefär samtidigt som CBS rapporterade att amerikanska underrättelseuppgifter gör gällande att Ryssland har ställt långdistansvapen och raket av fyra i skottläge mot Ukraina. Kanadas premiärminister Justin Trudeau har infört en undantagslag som aldrig tidigare har använts som ett försök att sätta stopp för de stora covid-demonstrationerna i huvudstaden Ottawa, det rapporterar CBC. På en pressträff igår kväll sa Trudeau att undantagslagen bland annat ger polisen större befogenheter. The police will be given more tools. To restore order in places where public assemblies can constitute illegal and dangerous activities, such as blockades and occupations, as seen in Ottawa, the Ambassador Bridge, and elsewhere. These tools include strengthening their ability to impose fines or imprisonment. Trodde meddelandets samtidigt att det inte kommer att bli aktuellt att sätta in militären mot demonstranterna. Nu Sverige och politik. Regeringen vill göra diesel billigare för skogs- och jordbrukare genom att sänka skatten med två kronor liten. Nedsättningen ska gälla i ett år med starten första juli. Det säger finansminister Mikael Damberg på en pressträff. Det här är en tillfällig åtgärd i en ovanligt svår situation för att hjälpa en näring som har drabbats hårt. Mycket hårt av prisuppgångar på flera viktiga insatsvaror. Fokus... För regeringen har varit att hitta ett sätt som på snabbast och enklast sätt ger stöd för de lantbrukare som har det tufft. Stödet bedöms kosta staten cirka 700 miljoner kronor i uteblivna skatteintäkter och enligt TT så innehåller paketet satsningar till ett värde av totalt en miljard kronor. Liberalernas partiledare Jamko Saboni vill lägga ner eller slå ihop fler myndigheter, det skriver hon på debatt. Hon anser att Sverige har för många generaldirektörer, för mycket byråkrati och att myndigheterna både är för ineffektiva och för dyra. Därför vill hon att nästa borgerliga regering avskaffar eller sammanfogar en del av de svenska myndigheterna. Saboni hävdar att en sån åtgärd skulle frigöra skattemedel som bland annat innebär att utanförskap i förorten skulle kunna brytas och att ett nytt energisystem skulle kunna byggas. Polisen i Stockholm undersöker om det finns någon koppling mellan de två skjutningar som ägde rum i de södra delarna av staden i söndagskväll, det säger polisens presstalesperson Åsa Valentin till TT. Den första skjutningen skedde i Farsta centrum. Då träffades en man i 20-årsåldern i benet av ett skott. Och några timmar senare sköts en man i 20-årsåldern till döds med flera skott i närliggande skarpnäck. En jämnårig man sitter anhållen misstänkt för mord. Så dags för några korta ekonominheter. Flera börstoppar och styrelsemedlemmar passade på att köpa aktier när Stockholmsbörsen föll brant igår. Norato storägare Lovisa Hamrin köpte aktier för 46 miljoner kronor medan Lifgos vd Per Valdemarsson passade på att plocka hem en aktiepost till ett värde av ungefär 3 miljoner. Flera svenska IT-bolag har anställda programmerare som bor i Ukraina och bolagen står nu redo att evakuera personalen om konflikten i området eskalerar, det rapporterar Svenska Dagbladet. Sigma med 1850 anställda har anlitat ett bussbolag som kan köra till kontoret i Budapest om läget förvärras. Det rekorddyra priset på diesel i Sverige har gjort att skåningar åker till Danmark för att tanka istället, rapporterar P4 Malmöhus. I Danmark är det inte lika höga krav på att blanda ut biobränsle i drivmedlet, något som har lett till att diesel är flera kronor billigare i grannlandet. I mars kan Sverige ha nått flockkring och med intensiv smittspårning så kan smittan vara ett minneblott efter sommaren, det säger Joakim Dillner, professor i infektionsepidemiologi till DN. Smittspridningen är i nuläget intensiv men om Sverige når flockimmunitet i mars kommer smittan antagligen att minska fram till sommaren. Enligt Dillner finns det då chans att bli av med viruset helt med hjälp av ambitiös smittspårning. Vänsterpartiet vill ha en folkomröstning om att införa ett vinstförbud i den svenska skolan, det skriver partiledaren Noshi Dadgostar och partiets utbildningspolitiska talesperson Daniel Riasat på Aftonbladets debattsida. De menar att en majoritet av svenska folket ställer sig bakom partiets skolpolitik men att högerväljare inte röstar på partiet av andra skäl. Partiföreträdarna skriver att högerpartiernas partiledningar, citat, håller en stor del av svenska folket gisslan. Hongkongs vårdinrättningar har enligt ledaren Carrie Lam blivit överväldigade av den snabba spridningen av omikron-varianten, rapporterar AFP. I Hongkong finns det regler som säger att alla som testar positivt för covid-19 ska läggas in på sjukhus eller tas in på karantänhotell. Men platsen är nu överfulla och sjukhusen har därför börjat be människor med milda symptom att stanna hemma. Smittan har enligt The Guardian ökat lavinaartat i Hongkong under februari från ungefär 100 fall per dag i början av månaden till 2000 nya registrerade fall igår. Snålkuk och morgongåva. Det är det roligaste respektive vackraste ortsnamnet i Sverige enligt en omröstning som språktidningen har gjort och som 10 000 personer deltagit i. Morgongova, som ligger i Hebygd kommun fick 21,9% av rösterna i kategorin vackraste ortsnamn. Fjället Snålkuk i Jokkmokks kommun tog hem 37,5% av rösterna i sin kategori. Namnet kommer troligen från Lulesamiskans Snolke som betyder brant Brandbergvägg. Och då sätter vi punkt för Omnipod men vi tar som vanligt gärna emot tankar och synpunkter från dig som har lyssnat. Hör i så fall av det till oss genom att mejla till podd omni.se. Tack för att du lyssnat säger jag Henrik Svensson.